0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode de podcast, je vous propose une discussion avec Mehdi Smael Béréal à propos de l'accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Smael est auteur de fiction interactive accessible et le co-créateur d'un service d'audit et de test d'accessibilité à l'intention des créateurs et créatrices de jeux vidéo. Dans cette deuxième partie, intitulée La PS4 qui ne parlait pas, Smael décrit ce qu'il appelle le syndrome de la bouée, une interface numérique présentant une étape non accessible qui se transforme en obstacle infranchissable. Avant notre entretien, tu me sortais une anecdote sur l'accessibilité de la PS4. Quand tu avais essayé d'y jouer. Est-ce que tu, tu serais à l'aise à en reparler à nouveau pour ouais, que ouais. Des, des auditeurs Ouh. se rendent compte un petit peu de à quel
1: point le problème d'accessibilité est bloquant ouais, ouais. Alors j'ai un mot pour ça. Euh, moi, j'appelle ça, ça le, le syndrome de la bouée. Euh, C'est-à-dire que très, très fréquemment, mais vraiment fréquemment, hein, dans, dans les questions d'accessibilité, moi je parle de l'expérience que j'ai en tant que, que non-voyant, euh, très souvent, on se retrouve dans une situation qui, symboliquement, est la suivante. On te dit, euh, voilà, euh, là, il y, y a une. Euh, tu vas devoir euh, traverser euh, une piscine, euh, et, mais euh, tu ne sais pas nager. Mais euh, t'inquiète pas, on a une bouée pour toi. Mais par contre, la bouée, il faut que tu ailles la récupérer au fond de l'eau. Et, et ça, ça arrive souvent, que ce soit sur les sites administratifs, pour, pour des formalités, etc. Il faut et ben, d'abord
0: pour trouver voilà, quelle exactement.
1: est la possibilité de ne pas te noyer. <rire> voilà, exactement. Et, et, et ça arrive tout le temps. et bon, donc Je reviens sur l'anecdote de la PS4. Quand, quand The Last of Us est sorti, euh, sachant que ça faisait une dizaine d'années ouais. hein, que j'attendais qu'un jeu au grand public soit accessible. The Last of Us 2, hein, c'est important. Le, ouais, le premier n'était pas accessible. The Last of Us 2, tout à ouais. fait. Tout à fait. Et quand il est sorti, quand j'ai appris, alors au début, euh, j'étais un peu dans le déni, parce que je me disais, de toute façon, c'est pas possible. C'est pas, pas possible. Euh, il commençait à y avoir des, des infos qui... Et ce qui est chouette, c'est qu'elles sont arrivées très très tard, euh, les infos d'accessibilité de, de The Last of Us 2. Elles sont sorties euh, quelques semaines à peine avant, avant la sortie. Euh, et, et du coup, euh, bon, ça a évité aussi une frustration d'attente, etc. Mais bref, j'étais un peu dans le déni, je me disais, mais non, j'ai tellement passé de jeux accessibles, pas, pas vraiment accessibles, etc., ou alors pas de bonne qualité, c'est pas possible qu'un gros jeu comme ça... Ça euh, va possible. Et puis après, euh, j'ai fini par voir des vidéos sur YouTube anglophone où, euh, où, où euh, le type, il avait accès à des versions anticipées euh, et il disait euh, ⁇ si, 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 un non-voyant peut y jouer. Alors moi, une fois que ça a été confirmé comme ça, euh, et puis même des chaînes françaises, de, de grosses chaînes de jeux vidéo, ont commencé aussi à en parler. ⁇ et euh, accès... puis il disait euh... voilà moi je me repassais en boucle là, les extraits hein. <rire> il disait euh, accessible aussi pour les aveugles mais je me disais c'est pas, pas possible c'est pas possible on peut pas passer de de y a aucun jeu à un très gros jeu avec euh, du temps réel avec des combats avec l'exploration avec euh, l'infiltration c'est pas possible on peut pas euh, sauter de, de passer de rien à, à tout comme ça bref et puis quand j'ai fini par, par comprendre que si c'était vrai bah, je me suis dit il me faut absolument une PS4 il me faut absolument ce jeu euh, avec mon frère euh, qui, qui est aussi gamer, hein, qui, qui, qui n'a pas de handicap, hein, qui, qui est gamer, euh, voilà, on s'est arrangé, on a réussi euh, à choper euh, même un exemplaire avant, avant la sortie du jeu et la console. On se retrouve, on se retrouve pour jouer, donc moi, moi c'était grand moment, c'est le moment que j'attendais depuis 10 ans. Quoi. <rire> euh, voilà quoi. Et euh, donc il arrive, on se pose, on sort la console, on allume, et puis bah, là la console ne parle pas. Et, et grosse frustration pour moi. Parce que la console, elle parle, je le sais, puisque j'ai vu euh, des, des, des joueurs anglophones sur, sur YouTube et, et autres. Euh, leur PlayStation 4 parle. Alors, il faut expliquer un peu
0: à... l'enjeu. C'est-à-dire que, pour ceux qui l'habitude, on allume la console, paf, on lance le jeu, et puis c'est
1: parti. Mais là, on parle vraiment de la phase où on allume la console et on cherche la commande pour réussir à lancer ouais. le jeu. Ouais. Et puis, reste, ne serait-ce que la configuration de premier jour, quand il faut télécharger les mises à jour, bah, tu as des écrans qui te disent, euh, cliquez là pour euh, truquer, ou entrez votre nom, entrez votre adresse mail. Bah. Quand tu es aveugle et que ça ne parle pas. Bah,
0: ouais. Et quand tu dis ça parle pas, c'est parce que tu sais que euh, bah il existe des PS4 qui parlent. Il existe. Bah oui, des PS4. Et,
1: et donc là, j'avais une incompréhension totale, alors qu a, qui a complètement ruiné mon, mon expérience de jour-là, parce que moi je m'attendais à ah euh, bah tu mets le jeu, tu mets la console, le jeu est réputé au premier lancement, il parle, la console, elle parle, puisque dis parce que c'est connu quoi. De toute façon, tu vas sur même sur Sony France dans les options d'accessibilité de la PS4, il y a marqué euh, lecteur d'écran. Mais techniquement parlant, euh, je mets au défi qu'il compte de euh, lancer un lecteur d'écran euh, avec la langue française et sur une console achetée en Europe. Euh, C'est impossible. Sauf que ça, je ne le savais pas. Bref, j'ai passé euh, l'après-midi au lieu de jouer de et de m'éclater et de vivre mon rêve que j'attendais depuis 10 ans, bah, j'ai passé euh, à chercher les numéros de, de Sony, euh, pour le, le service après-vente, à me retaper les vidéos, avec... heureusement il y avait mon frère, euh, euh, et que à me retaper les vidéos, dit que tu peux en me disant mais regarde, je rêve pas, là, on, là, ça ne console pas. Enfin, il le dit lui-même. Et... Etc. bref parce que le, le, le truc c'était que je me suis dit mais moi si mon, si mon frère il m'installe le jeu à la limite comme euh, je marche mais comment je fais moi quand il va partir pour allumer ma console <rire> ou euh, il suffit que bon, allumes ta console et puis un jour il y a une mise à jour bah ben, si, si ça ne parle pas euh, moi je vais me dire mince ma console je l'allume il se passe rien ça marche pas donc je vais l'éteindre puis bon éteindre une console pendant une mise à jour on sait ce que ça peut faire <rire> un OS, euh, n'importe quel système d'exploitation qu'on on est en pleine mise à jour, ça peut, ça peut tout, tout bousiller. Donc bref, ouais, je me disais, mais mince, hein, vais... qu'est-ce qui va se passer Mon frère, il va... je vais jouer, jouer. Puis quand il va partir, je me retrouver tout seul avec une console que je ne peux pas allumer, que je ne peux pas lancer un jeu, quoi. Bref, euh, finalement bon, j'ai du coup j'ai appris par cœur euh, comment lancer la console, comment euh, faire pause, comment euh, éteindre la console. Euh, si le jeu il euh, y a un autre menu qui vient comment tout reset. mais par cœur, hein, j'ai pris des notes, hein, j'ai noté par cœur, appuyer trois fois sur quoi, aller à droite. Voilà. C'est complètement
0: aberrant hein, d'ailleurs, ah, vraiment oui.
1: c'est euh, bah, le syndrome de la piscine, C'est ouais. euh, ton jeu ton jeu il est accessible. Mais pour y aller, il faut que tu, 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 bah, tu franchisses une barrière qui elle, ne l'est pas.
0: Et puis, euh, la piscine, il faut comprendre que ce n'est pas une eau claire, en fait. C'est comme si on doit chercher une bouée, mais euh, mmh. dans, un, dans une mer de mazout. On, on, les, les gens qui ont toujours le réflexe de se dire bah, « c'est pas grave, on plonge et puis on voit la bouée, où est-ce qu'elle se trouve ?» Non, non, c'est tellement aberrant qu'il faut vraiment y aller euh, totalement euh, à tâtons, en fait. <rire> on ne sait absolument oui. pas ce qu'il faut faire. On ne peut pas le deviner. C'est impossible
1: de bah, deviner. Oui. Ah bah oui, 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 oui. oui. Euh, oui oui complètement et alors il bon, ne faut pas m'éterniser sur, sur cette anecdote alors, au final l'expérience s'est révélée très bien puisque bon après une fois que je savais utiliser par cœur le, le truc euh, que je pouvais lancer le jeu tout seul et une fois que le jeu était lancé lui le jeu parlait, était accessible etc j'ai vécu une expérience extraordinaire euh, sur The Last of Us 2 donc voilà l'histoire euh, finit bien t'as réussi à ah finir ouais. le jeu ouais je l'ai fini, j'ai eu un seul endroit où j'ai euh, où j'ai bloqué, je n'y arrivais vraiment pas tout le reste je l'ai fait tout seul et, et d'ailleurs, c'est euh, bah, euh, l'occasion de parler d'un petit truc d'accessibilité parce que mon frère du coup il m'a dépanné à distance de chez lui euh, il a pris contrôle de ma console euh, sur son smartphone avec l'appli, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle mais bon, qui permet de, de jouer à ces jeux à distance et en fait ça en termes de c'est pas de l'accessibilité mais c'est de l'aide c'est de l'assistance Bon, il y a peut-être aussi quelque chose à jouer dans ce domaine là mais, mais bon, ça c'est une, une béquille on va dire mais en tout cas les technologies ont, ont aussi euh, ces, ces possibilités là et c'était d'autant plus euh, sympathique qu'en fait quand il jouait euh, sur ma console, moi ma, la console était allumée, l'écran est allumé, donc je, je le voyais jouer mon frère en fait. Tu, tu l'entendais, je... parcourir les, ouais, les zones critiques. Ouais. <rire> voilà, je, je l'entendais parce que c'était un boss euh, qui était enfin infernal. J'ai refait euh, un nombre de fois incalculable, je, je, je n'y arrivais vraiment pas. pourtant le reste du jeu m'avait pas spécialement, euh, euh, voilà, m'avait pas vraiment bloqué. Et, et là, euh, j'en pouvais plus, quoi. Bref, le qui m'a dépanné à distance en juin, bon, voilà. Et, tu, et puis,
0: tu te rappelles du rappelle... nom du boss ou euh, de son descriptif Ouais, c'est
1: le truc des rats, c'est le roi des rats, ou un truc comme ça. C'est euh, vers la fin du jeu, sous l'hôpital, ou dans l'hôpital, t'as un gros monstre qui se... Dé... Le, le problème, c'est qu'il se découpe en... Enfin, c'est qu'en fait, il te touche une fois, tu meurs. Alors lui, c'est pendant toute la première phase de combat, c'est simple, et c'est ça un peu... Alors, c'est justement très bien que tu me poses la question, puisque, en termes d'accessibilité... Ce qu'ils ont fait, entre autres, pour The Last of Us 2, c'est qu'ils ont mis des tonnes de curseurs. On pouvait quasiment tout régler. On peut régler la, les, les dégâts qu'on prend. Est-ce qu'on en reçoit beaucoup, normaux, très peu Les dégâts qu'on fait, on peut ralentir le jeu, etc. C'est top, c'est génial. Parce que vraiment, euh, chacun règle selon ses besoins. Mais par contre, le seul adversaire du jeu qui te tue en one shot, c'est lui. C'est-à-dire que pendant tout le combat, enfin en tout cas pendant toute oui, la première phase du combat, donc dès il la y touche, réglette
0: du nombre de combats que tu, de voilà. dégâts que tu peux encaisser, ça n'a plus. Euh... A, voilà.
1: Donc tu, et les dégâts que tu lui fais non plus, parce que même, même quand tu mets le max de dégâts, tu peux pas le tuer en un coup de toi. Donc quoi qu'il arrive, il faut réussir. À, voilà. Donc c'est quand même aussi une question euh, intéressante, c'est que malgré toutes les options d'accessibilité qu'ils ont fait, moi j'ai pas passé ce truc, mais peut-être d'autres joueurs l'ont euh, passé. Mais moi bon, euh, je ne me suis pas senti euh, spécialement mauvais à ce jeu, hein, parce que j'ai fait tout le jeu normal quoi. Mais alors lui ce boss-là pour moi il était infranchissable quoi. Ah, c'est
0: intéressant, on a tous des petits points de blocage dans différents jeux et on va chercher de bah, l'aide oui. euh, au moins bah, oui, on euh, sur internet. <rire> bah,
1: ouais. Bah, ouais, ouais. Et, et pour, pour juste pour clore cette anecdote de, 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 de barrière, là le problème c'est que maintenant, alors, les, les, heureusement les dernières Xbox ainsi que les dernières PS5, cette fois-ci le lecteur d'écran il marche bien en France. Bon, euh, très bien, euh, toutefois maintenant il y a un nouveau problème qui est apparu, c'est il euh, y a des jeux qui ont des lecteurs d'écran, à savoir les Far Cry, les Far Cry, euh, Cry j'ai un doute, mais je sais qu'il y en a au moins deux, euh, et notamment Forza Horizon 5 que j'ai testé, bah, ils ont des super lecteurs d'écran, euh, ils ont des super doublages en français, il y a énormément de voix, pas un, plus un jeu contient de voix, de dialogue, bah forcément, plus l'accessibilité elle, elle est facile pour un efficient visuel. Bref, le problème, c'est que ces jeux-là, pareil, euh, sur Internet, il y avait marqué euh, lecteur d'écran, dans les options, euh, les photos d'écran... Euh, des lecteurs d'écran les sites spécialisés sur l'accessibilité anglophone les références ils listent toutes les options d'accessibilité il y a bien un lecteur d'écran patati patata tu vois sur youtube les joueurs anglophones jouer avec le lecteur d'écran super tu t'achètes le jeu en france ou tu le télécharges et puis euh, tu lances le jeu on parle pas mais pourtant tu as le même jeu pourtant euh, voilà bref je... Une autre expérience un peu, un peu fâcheuse, Forza Horizon 5, il euh, y avait des vidéos qui commençaient à tourner avant ouais. sa sortie qui disaient que les aveugles pouvaient y jouer. Ça ne parle Et pas, mais
0: c'est du fait que euh, spécifiquement, tu es en France, en fait. Et donc, voilà. la façon en fait, dont le jeu se lance, en fait, en
1: France, il y a une forme de bridage qui fait que... Euh... Alors, ce n'est pas un bridage, ce n'est pas voulu. Je pense que personne n'est au courant, ils ne le savent pas. Je pense que ce n'est pas volontaire, ils ne le savent pas. Ils ne sont, euh, sont pas au courant. Parce que la raison, elle est très simple. C'est enfin, je sais qu'ils ne sont pas au courant, parce que déjà, je les ai voilà euh, Et ensuite, euh, dans, les, dans les options... Euh, quand tu vas sur les sites du jeu, les sites des éditeurs de jeux, ils te donnent la liste des options d'accessibilité, et quand tu, tu mets la version VF du jeu, ils te disent bien qu'il y a un lecteur d'écran, donc ils ne ouais. savent même pas eux-mêmes que si tu as une console achetée en Europe et que ta langue, les langues sont réglées sur euh, européen, français, euh, tu ne peux pas, même si tu mets anglais, même si tu mets la langue anglaise, ça ne marche pas, il faut changer la zone de ta console, il faut passer en zone états unis et là, paf, bah, le lecteur d'écran, il veut bien marcher, sauf que le lecteur d'écran va se mettre à marcher en anglais, tu peux te retrouver avec des conflits du type « le lecteur d'écran va parler en anglais sur des textes en français » ou vice-versa, ce qui est incompréhensible, euh, enfin, voilà, ce qui, ce qui est un inconfort euh, grand. Et surtout, tu es obligé de jouer le jeu en anglais. Donc, pour, pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais, admettons. Pour ceux qui n'ont pas un bon niveau d'anglais, bah, c'est voilà, dommage. Ça, ça, ça renvoie, en
0: fait, quand j'ai fait mon doctorat sur euh, l'accessibilité des, des jeux numériques, euh, bah justement j'étais confronté à ce problème de la langue à me dire bon il y a un premier clivage entre joueurs voyants et joueurs non voyants mais au sein des joueurs non voyants il y a aussi un gros clivage qui tient à la barrière de la langue la plupart des jeux sonores accessibles sont anglophones mmh. mais il y a beaucoup de joueurs euh, non voyants qui ne sont pas anglophones et des jeux qui reposent trop sur la langue bah, sont à leur tour inaccessibles c'est intéressant ce que tu me dis qu'arrivée euh, en 2022, sur la PS5, on a toujours cette barrière langagière qui est très forte et ouais. euh, en même temps euh, un petit peu détournée parce que même les concepteurs eux-mêmes de gros studios bah, ils semblent être passés à côté de, de ce problème-là.
1: Oui, tout à fait. Et mais mais ce, qui est, ce qui est fascinant dans la période d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les technologies elles sont là, elles sont matures. Elles permettent, de, de, il y a peut-être 20 ans, euh, non. Aujourd'hui, les technologies elles permettent de contourner tout ça. C'est juste euh, qu'il faut sensibiliser les développeurs et puis ensuite il bah, faut que dans leur cahier des charges euh, ce soit officialisé, qu'on qu ouais. qu ait euh, le temps et les heures euh, à consacrer à ça mais les solutions existent euh, par exemple euh, le jeu euh, comment il s'appelle euh, Hero, y a Hero euh, un RPG qui a été fait par un, par un non-voyant qui est sorti il y a deux ans, qui est très bien euh, c'est un jeu donc euh, par les non-voyants pour les non-voyants, enfin au public, mais il n'y a pas de graphisme. il euh, y a Hero dedans, mais bon, je ne me rappelle plus le nom le jeu, il est en anglais ils parlent en anglais, et le texte en anglais, mais il y a un système traduction dedans, mais ce n'est pas le développeur ou l'équipe qui ont traduit le jeu. Le jeu il se traduit à la volée en se connectant tout seul au serveur de traduction de Google, où je ne sais pas trop comment techniquement c'est fait, mais tu vois ce que je veux dire Les technologies aujourd'hui, elles existent. Euh, tu peux raccorder euh, euh, informatiquement à un serveur de traduction en temps réel, et ça te traduit, et tu as le jeu en français, alors que, alors que les développeurs n'ont jamais localisé le jeu en français. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc ça peut donc vraiment. Tu as les raccourcis qui vont extrêmement efficaces. Oui, elle peut, elle peut, et ça fonctionne très bien. Alors, effectivement, les traductions, elles sont, elles sont bonnes à 95%, parce que c'est de la traduction automatique. Mais honnêtement, ça fonctionne très bien, surtout pour des types RPG, où bon, euh, souvent, c'est des menus de combat, des menus machins. Euh, puis les dialogues avec les gens, ce n'est pas non plus, euh, en général, un niveau d'écriture extrêmement, euh, extrêmement poussé. Ce n'est pas du Shakespeare. Ça, c'est intéressant. Euh, et ça, ça existe, ces technologies à la volée. Par exemple, il euh, y a une application sur mon PC. Euh, je peux la nommer, hein, c'est le, le, le localisateur c'est une application pour des fichiers visuels gratuite, et elle a une fonction de traduction à la volée, c'est-à-dire qu'on peut basculer euh, sur un site en anglais qui va se parler en anglais donc le lecteur d'écran va lire à voix haute les textes en anglais à l'écran et bien si on active la traduction, et ben, il va y avoir un lag presque invisible, mais en temps réel ça va être traduit directement en français pourtant euh, un voyant qui est assis à côté de moi il verra le site écrit en anglais mais moi, quand je vais déplacer mon curseur dans la page, ça va, ça va me décrire. Enfin, je vais me déplacer dans une page en français. Donc voilà, les barrières de langue. Il y a beaucoup de barrières comme ça aujourd'hui que, 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 que moi, j'entends je, je, qu'on n'ait pas le temps, l'argent pour, pour, pour bosser dessus, mais de dire que ce n'est pas possible ou c'est trop dur, je l'entends plus il, difficilement.
0: Il est plus tenable parce que ouais, actuellement je, je les respecte. technologies existent, fonctionnent, euh, sont éprouvées. C'est plus des problèmes de négligence en fait. Et euh, Actuellement sur le problème de console, je comprends que la, la négligence ça vient de, de Sony en fait, qui euh, a décrété qu'en Europe, bon il y a certainement des raisons, hein, euh, bah, le système de lecture d'écran il, euh, il fonctionnerait différemment voire il ne fonctionnerait pas du tout en fait.
1: <rire> Mais je crois surtout que, moi je crois surtout qu'ils n'y ont même pas pensé en fait. je crois qu'ils n'ont même pas euh, euh, je pense qu'ils n'ont même pas testé en fait. ils n'ont même pas vu qu'il y avait une incompatibilité qu y avait une parce que comme je te dis quand tu vas sur les sites officiels notamment de Sony et que tu vois les caractéristiques de la Play Playstation 4 euh, dans la rubrique accessibilité officiellement il y a marqué, euh, voilà, la PlayStation 4 dispose d'un zoom, enfin bon je sais plus s'il y avait un zoom mais je crois que oui, dispose d'un lecteur d'écran pour les non-voyants, c'est marqué noir sur blanc hein. je, je crois qu'ils ne savent même pas, Très <rire> ouais, franchement et, et, et ça se confirme parce que pour moi je les appelle je, je peux t'assurer que j'ai des dialogues de, de source à s'arracher les, hein. euh, les cheveux les Les types tu leur parles d'accessibilité ils te disent, moi, moi je me souviens quand j'ai eu un problème sur la PS4 avec cette histoire de, 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 de The Last of Us 2 que je venais d'acheter avec la console euh, les mecs me disaient euh, euh, « Décrivez-nous votre problème, envoyez-nous des captures d'écran ». C'était à se cogner la tête contre les murs. Et à ce moment-là, mon frère il est parti depuis des jours. Hein, moi, je me retrouve tout seul chez moi dans mon appart, ma console qui ne parle, qui parle pas. Les types me disent euh, « Envoyez-moi des photos d'écran de votre problème ». Alors que ça fait quatre jours que je lui explique qu'il y a un lecteur d'écran qui ne parle pas. Puisqu'il ne parle pas, je ne sais pas ce qu'il y a à l'écran. <rire> et, et à la limite, je ne en veux presque pas, puisqu'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas. Je, je crois qu'ils ignorent.
0: Oui, mais tu disais qu'au niveau de la formation dans les services après-vente, il y a eu un petit progrès. Sur oui, il y a eu
1: progrès, puisque maintenant que j'ai une Xbox c'est la, la dernière, bah du coup je teste les jeux, tous ceux qui sont susceptibles d'avoir un lecteur d'écran, etc., je me jette dessus, avec bah, les difficultés que j'ai décrites euh, précédemment. Et pareil, bah, du coup, qu'est-ce que je fais euh, quand, quand, euh, quand un Forza Horizon... 5, il arrive et puis que euh, normalement il y a un lecteur d'écran bah non moi j'ai pas de lecteur d'écran euh, je me dis c'est pas normal, surtout que normalement au premier démarrage ils sont assez intelligents quand ils mettent un lecteur d'écran pour que dès le premier démarrage de toute façon le lecteur d'écran se mette en route après le voyant va dire j'en veux pas, puis on lui en parlera plus il jouera son jeu tout à fait normalement mais au moins par défaut le jeu va parler pour te prévenir qu'il y a un lecteur d'écran, est-ce que tu veux l'activer bah, euh, moi déjà cette étape je ne l'ai pas donc j'ai contacté euh, la société qui produit le jeu j'ai contacté IQbox etc et bon là on sent ils savent de quoi je parle, déjà. Alors, ils n'ont pas la solution, ils ne sont, sont pas au courant que ça bug, ils se disent, bah, non, je ne comprends pas, le lecteur d'écran devrait marcher en France. Mais au moins, ils savent de quoi je parle. Donc, on va dire qu'en deux ans, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, je, je sens qu'il y a déjà, euh, en interne, les questions d'accessibilité. Euh, le mot accessibilité et le mot lecteur d'écran, je ne passe pas dix minutes à expliquer à la personne en face ce qu'est un lecteur d'écran. C'est un progrès. Au moins. Bon, il
0: reste du chemin à faire, mais. Ah, euh, oui, il ouais. reste
1: du chemin, mais au moins, je, je sens que c est, c est, ça va dans la bonne direction.
0: Il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi encore, mais de taille quand même. Tu disais que dans tes activités, tu avais une entreprise de conseil pour défendre justement l'accessibilité de production vidéo ludique.
1: Oui, alors effectivement, euh, donc, euh, ça s'appelle Ludaccess. Ludaccess. L-U-D-A-C-C-E-2-S. Et euh, donc, c'est un service hein, qu'on propose aux créateurs de jeux vidéo simplement pour, pour les accompagner pour leur dire rendre vos jeux vidéo c'est probablement possible mais surtout euh, pour savoir si c'est possible et surtout pour tester si vous décidez de prendre cette direction euh, à quel point c'est pertinent et à quel point ça fonctionne surtout il faut impliquer les personnes concernées le plus tôt possible d'où euh, l'audit euh, doit être fait par une personne euh, mal ou non voyante et, et les tests doivent être faits en, en, en continu par des personnes mal et non voyantes pas les tests de, 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 de bêta test du jeu du fonctionnement du jeu hein. ça, non, a, non, parce que c'est trop tard là, déjà voilà <rire> Mais, mais vraiment juste les tests de bah, est-ce que leur lecteur d'écran fonctionne bien, est-ce que leur assistant de navigation pour se repérer quand on est non-voyant ou malvoyant il fonctionne, voilà. Et, et ça il faut les accompagner et, et voilà j'ai lancé un service pour faire cela.
0: Et ça fait longtemps que ce service existe
1: Non non il est, il est non non il est, il est très jeune. Surtout que comme j'ai plusieurs activités j'ai dû jongler j'ai dû jongler avec les deux activités. Donc euh, c'est très frais, c'est tout récent, et puis euh, et voilà. Et là je bah, je je suis en contact, euh, je contacte régulièrement des, des studios de jeux vidéo. Et d'ailleurs le, leur euh, c'est assez agréable puisque puisque quand même ils sont assez à l'écoute.
0: D'accord. Euh, Ça c'est un bon euh, progrès aussi. Euh... Ouais.
1: Ouais. Les, les, les créateurs, euh, puisque je j'ai travaillé en commercial euh, dans un autre domaine qui est celui du, du bien-être euh, au travail et euh, bah, euh, aller vendre du bien-être au travail. Bon, c est, c est, je trouve que c'est, je fais depuis des années, euh, c'est beaucoup plus dur de capter l'attention des gens parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils euh, qu ont autre chose à faire, euh, etc. Là, au moins, les créateurs de jeux vidéo, quand j'arrive, quand ils décrochent leur téléphone, en général, euh, la discussion, elle dure un bon moment. On discute, on parle de ce qu'ils font, de leur vision de l'inclusivité des jeux vidéo, est-ce qu'ils ont déjà fait des choses ou pas, euh, etc. Alors que, voilà, vendre d'autres produits, c'est pas aussi simple. Euh, je trouve que les, les, les créateurs de jeux vidéo sont des gens. Ouvert sur ces questions.
0: Je pense qu'il y a eu un changement aussi dans le bon sens, euh, parce que ouais. euh, c'est euh, une thématique que je défendais euh, plus activement. En fait, j ai, j ai, on a dû diversifier un petit peu nos activités à Ludocial, et donc euh, on ne fait plus que, que de l'accessibilité, euh, lo loin de là. Euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, en tout cas, il y a une forme de dispersion dans, dans nos activités. Mais au moment où on était plus resserré sur ce combat-là, euh, un discours qu'on nous, nous tenait souvent, en fait, c'était euh, « bah Écoutez, c'est bien gentil, mais euh, tout ça coûte euh, probablement très cher pour un nombre de, de personnes trop réduit. Et donc, pour nous, c'est juste pas rentable. » Et le discours de dire que l'accessibilité peut aussi rendre service au grand public, euh, je crois que à l'époque, ça marchait mal. Mais mm -hmm. de plus en plus, les gens sont réceptifs et compréhensifs. Oui.
1: Bah Oui, oui, oui. Oh, mais, mais heureusement, mais bon, ça, euh, c'est évident que le vent euh, a tourné. Euh, le, le vent de l'accessibilité de jeu il a tourné. Maintenant, euh, il y a encore beaucoup de distances à parcourir, mais pour moi, euh, il y a un avant et un après 2020. Bon, fantastique, avec euh, par exemple une pandémie et puis une guerre. <rire> enfin... ouais, oui, voilà, bon, tout, voilà hein. on gagne pas sur tous les, tous les côtés malheureusement, et puis bon, voilà, mais bon. Là, voilà, voilà. Donc euh,
0: bah ça c'est vraiment très 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 positif, euh, j'espère que ça va bien marcher, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement aussi pour voir un petit peu euh, comment ces activités, aussi bien de conception de jeu que euh, de proposition de services, d'accessibilité euh, se, se développent. Euh, avant oui. qu'on clôture cet entretien, Smaël, est-ce que tu aurais euh, une dernière remarque ou un commentaire, quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais exprimer
1: mon ressenti, parce que je, je fais beaucoup de veille euh, toutes les semaines, voire tous les jours, euh, sur un petit peu ce qui se passe en accessibilité des jeux vidéo, bah, moi je sens, et j'espère ne pas me tromper, j'espère que dans un an, si je réécoute euh, ce, ce, ce podcast qu'on est en train de faire, j'espère que je ne me serai pas trompé, mais j'ai vraiment l'impression qu'on touche du bout du doigt euh, l'accessibilité aux non-voyants sur, sur, euh, bah, sur des jeux en public. Alors dans un an, il n'y aura pas 30 jeux, hein, mais je, je sens que notamment euh, Ubisoft et autres, ils essayent, ils mettent des lecteurs d'écran, etc., ils ont des difficultés sur l'auto-navigation, notamment sur les jeux en open world, mais je sens que l'effort y est, et vraiment, je sens que la distance, c'est est plus des mètres, c'est des centimètres.
0: Bon, bah, on, on, y est presque. on adresse un bon coup de chapeau à la personne à Ubisoft qui défend les thématiques d'accessibilité, on la remercie mm -hmm. aussi pour son travail, euh, remercie aussi toutes les autres personnes qui peuvent tenir un rôle comparable à défendre ces thématiques dans des, des organisations euh, parfois imposantes et pas toujours très à l'écoute, hein, donc euh, merci pour vos, vos efforts et votre implication et ne lâchez pas et, euh, et puis bah, c'est très bien, merci aussi hein, Smaël pour ce témoignage euh,
1: oui. donc on... si, alors juste, si tu ah, permets je vais rajouter un dernier truc parce que tu parles de saluer les nouvelles initiatives et là en 2021 euh, pour moi, hein, tu, voilà c'est subject... oui, subjectif mais pour moi, la belle initiative de 2021 en accessibilité des jeux vidéo. Autant en 2020, c'était euh, en tout cas les jeux vidéo grand public. Hein, c'était euh, The Last of Us 2. En 2021, c'est un, un développeur indépendant qui a rendu euh, une grande partie du jeu de cartes Hearthstone. Ah mais oui, euh, très bien. C'est dommage de passer à côté oh, de celui-ci. Voilà. Merci. Là, là, effectivement, il faut le saluer parce que ce qu'il a fait, c'est formidable et surtout, à lui tout seul, il fait ce que ce que ce que, bah, ce que 50 développeurs euh, à temps plein euh, n'avaient pas encore fait c'est-à-dire bah, euh, rendre un jeu grand public, multijoueur avec un, un gameplay très poussé très tactique euh, une vraie profondeur de jeu etc des parties classées en ligne euh, qui mettent des gens de, de tout niveau et des gens avec ou sans handicap bah, voilà, lui tout seul dans son coin il a réussi à rendre, ça, euh, à rendre ça en grande partie accessible simplement en créant un pont, une compatibilité avec les lecteurs d'écran qui existent, qui sont gratuits et dont sont équipés euh, tout, tous les ordis hein. aujourd'hui, achètes n'importe quel ordi, il a forcément un lecteur d'écran dedans, c'est obligé
0: Mais ça c'est vrai, que voilà. ça, ça, ça vaut la petite parenthèse parce que ce qui s'est passé avec ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, donc il faut comprendre euh, Airstone, derrière la compagnie Activision Blizzard, qui a été racheté euh, par Microsoft il euh, n'y a pas très longtemps pour un montant mm -hmm. de plus près de 90 milliards euh, ouais, ouais. de de dollars donc une somme vraiment colossale et euh, donc là-dedans on parle d'un de, de leurs jeux mais un jeu euh, phare en fait avec une très grande réputation le jeu de cartes à jouer et collectionné euh, Airstone euh, et puis Airstone en fait euh, la compagnie qui vaut ce poids en argent n'a pas été capable de rendre son jeu accessible non pas parce que c'est pas possible non pas parce que c'est trop coûteux mais peut-être par une forme de désintérêt ou d'incompétence, on ne sait pas en tout cas, mais ils ne l'ont pas fait. Et là, tu, tu, tu rappelles en fait qu'il y a une personne indépendante mmh. qui a proposé un patch, et toute seule, euh, sur ses petits bras, euh, dans une démarche euh, non, euh, non commerciale, euh, sur son temps libre, en fait, il a réussi à proposer un patch qui rend euh, ce poids mmh. lourd du jeu vidéo grand
1: public accessible. Ben oui, complètement, complètement, et et, 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 et c'est vraiment, il nous met un niveau, on est à égalité, quoi, là, euh, la dernière saison, ils ont sorti des nouvelles cartes, là, a, je ne sais plus, il y, a, il y a un mois, ben tu vois, t'en en parles dans tes podcasts, Thomas, tu dis justement qu'il y a aussi un rôle social dans les jeux vidéo, c'est pouvoir parler de... Les gens qui, qui jouent au jeu audio aujourd'hui sont cloisonnés. Tu ne peux pas parler euh, à, la, à la table, au restaurant, euh, de ton dernier jeu ou de la... euh, Voilà, eux ils vont parler du prochain Assassin's Creed, bah toi t'es sur le banc de touche. Ouais. Et toi, si tu te mets à parler de, euh, de ton. Voilà, d'un autre jeu qui est 100%, bah ils ne te comprendront pas. Donc là, on et, parle et de.
0: Bah, là... Access, hein, qui permet d'avoir oui, ce que... pont. Ce pont entre ouais, les communautés Ce c'est
1: Airstone Access. Et il nous met vraiment égalité. Et euh, quand tu des nouvelles cartes, des nouveaux patchs, bah on est, dans, on est dans la danse. Euh, même si on est non-voyant, on est complètement dans danse. on attend avec impatience, euh, on économise notre or pour s'acheter la, euh, la prochaine extension qui sort, euh, dès que les cartes sortent, bah, on va sur les sites spécialisés, enfin euh, les sites ouais, qui, qui disent les meilleures combinaisons de cartes et tout, fin, et, et se retrouver dans cette dynamique sociale, euh, être à égalité, moi, moi je trouve ça génial, c'est pour ça que je tenais absolument à saluer euh, c'est euh, voilà, la personne qui a fait Hearthstone euh, Access.
0: Et voilà, est ce qui va aussi décrédibiliser le discours on n'a pas le temps, c'est pas possible, c'est trop coûteux, parce que là, clairement, il y a l'exemple d'une personne qui a soulevé euh, une montagne, et qui était une montagne qui était tout à fait soulevable à l'échelle d'un individu. <rire>
1: bah ben ouais, ouais et, et juste bon parce que après voilà je, sinon on on n'a pas fini mais c'est pareil euh, après sur Hearthstone derrière c'est pareil c est, c est, ça vient d'en bas en fait les une les, 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 les partie des efforts euh, après il y a les traductions françaises les traductions françaises ont été faites par euh, alors, une partie par euh, une grande partie par Arcandias qui est un qui est un non voyant que je connais euh, et c'est un non voyant qui a qui a pris en main la... la la traduction française de ce patch. Oh, bon nous, avec l'Udaccess, on a aussi travaillé sur la traduction française du patch. Mais voilà, Et c'est pour ça que euh, nous, on ne va pas lâcher l'affaire. Nous, on est les premiers concernés. On doit s'impliquer. Et ça part, du... ça part aussi du bas. Mais euh, y, y, voilà, on attend qu'on va... qu se rejoigne. Euh, à un moment donné, d'en haut, ils viennent vers nous, vers l'accessibilité. Nous, d'en bas, on fait des efforts pour monter. Et j'espère qu'on va se croiser à mi-chemin très bientôt. Et, et, que, et que tous nos efforts vont, vont se rejoindre. Et que, voilà, que le jeu sera plus accessible. Ça, ça va venir, ça va dans le bon sens. Mmh.
0: Fantastique, bah, je pense que ça clôture. Euh, bah, C'était très généreux de ta part. Merci beaucoup, Smaël. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. -S